0: Bienvenidos, estás escuchando Tardes de Café. Así que ponte cómodo para disfrutar el tercer episodio. Yo soy Oscar Ajuria y en esta ocasión tenemos un episodio especial porque Nuevo Año, seguimos en la nueva normalidad 2021 y las estrategias de salud siguen cambiando para el mejoramiento de la calidad de vida. Arranquemos con el podcast, pero antes bienvenido Jair. Bienvenidos otra vez a este tercer episodio, este, esperamos
1: seguir trabajando un poco de cómo la dieta realmente va a impactar en esto de la longevidad Y bueno, este, te toca introducir a la gran invitada de hoy
0: Exacto Jairi. justo hoy tenemos una grandiosa invitada, he compartido diferentes espacios, fue mi maestra, colega, nutrióloga clínica, docente a nivel de licenciatura y posgrado Y ha tenido diferentes publicaciones ella es Ana Corona, está aquí para hablar sobre el patrón de alimentación cardioprotector y por qué es tan reconocido este tratamiento para la prevención de estas enfermedades cardiovasculares y el impacto que podría generar en el envejecimiento. Bienvenida Ana, qué gusto que nos acompañes.
2: Hola Oscar, hola Jair, gracias por la invitación.
0: Muy bien, déjame contarte que en el podcast
1: anterior este, estábamos viendo cómo la restricción calórica en general, la variable de, si disminuimos simplemente la cantidad de alimento este, la, lo, en otras especies como enredores, etcétera se aumenta la longevidad en humanos se ha visto que en realidad, o sea, lo que le llamamos las dietas, la principal característica es que disminuyan la cantidad de, de, de alimento, pero otra de las variables importantes sería el tipo, ¿sí? y hoy Justo hablamos contigo de un patrón de alimentación cardioprotector que no necesariamente quiere decir que tengan que comer menos, sino porque siempre que uno se imagina las dietas tiene que ver con si bajamos de peso o no, pero quizá hoy nos hables de otros elementos que hay que tomar en cuenta para este, saber que una dieta o, bueno, una buena alimentación en qué está basada. Así que este, cuéntanos un poco de lo que estás trabajando con este patrón de alimentación.
2: Ah, ok. Sí, como bien dices, muchas veces cuando decimos dieta, lo primero que pensamos es en pérdida de peso, en restricciones, en, en limitaciones, en alimentos prohibidos, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera. O sea eh, Siento que mucho del enfoque que estamos viviendo en este momento es a desprendernos de este concepto de dieta, como esta prescripción que se hace con un cálculo dietético de ciertas calorías y ciertos equivalentes y hasta ahí nos quedamos, sino que más bien tenemos que empezar a hablar de patrones de alimentación, Ajá, entonces es, es, no es me restringo un par de meses para alcanzar un peso, ya llegué ahí y sale, regreso a mis hábitos de siempre, si no, es más, promover que todos tengamos un patrón de alimentación lo más saludable, más saludable posible en el día a día, con elecciones de alimentos que, que además podamos disfrutarlo y no sentir que estamos supiendo todos los días por tener una alimentación que sea saludable.
1: Muy bien, en el primer episodio, de hecho, hablamos de, de cómo ciertas poblaciones este, alcanzan una mayor longevidad y dos de los digamos sociedades más longevas son los japoneses que es el primer lugar que tiene una esperanza de vida de casi los 80 y 85 años y tienen muchísimas personas que llegan a los 100 años o a lo que le llamamos los super centenarios que pasan los 100 años los 110 años y así este, en el y la otra población que casi nunca mencionamos pero es la de Italia que también tiene una longevidad muy amplia y muchos han ido a buscar, sobre todo en estos pueblitos de Okinawa en Japón, que dentro de todo Japón es los que más viven, así como en el sur de Italia, que es dentro de todo Italia, son las, el, el pueblito, digamos, de Italia que tiene más longevidad. Y justo ahí se encuentran estas dos dietas que le llaman la Mediterránea, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Justo hablábamos de estas personas que viven más, a través de lo que comen, ¿a qué se debe?
2: Pues, mira, es, justo Okinawa es un tipo de patrón cardioprotector, Mediterráneo también es un tipo de patrón que se considera cardioprotector. Aquí en nuestro país, como tal, no aplicamos ni dieta de Okinawa, y patrón mediterráneo, algunas personas hacen como una aproximación al mismo, pero no es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos adaptar a nuestra población? ¿Qué características debe tener? Bueno, un patrón cardioprotector, para ir definiendo un poco de lo que estamos hablando, tiene sí. ciertas características. Una es que es un patrón que es alto en fibra, porque es rico en raciones de frutas, de verduras, de leguminosas. También es un patrón que tiene un aporte de grasas de tipo saludable, por ejemplo, el Mediterráneo que tú mencionabas, cuya principal fuente de grasa es aceite de oliva. Y bueno, Podemos utilizar otro tipo de grasas que también son saludables, como las fila el aguacate, etc. Es un tipo de patrón que además es limitado en el aporte de azúcar y ahí eh, hay un énfasis bien importante porque implica consumir un mayor número de alimentos que sean locales, frescos y de preferencia no ultraprocesados. Ajá, que al, en los ultraprocesados ya sabemos que tienen alto aporte de sodio, de azúcar, no caben en, en un patrón cardioprotector. Y lo otro es que es limitado en grasas saturadas y trans. Antes, con mayor aporte de grasas saludables, que sean monoinsaturadas, poliinsaturadas. Y esas son características que tienen en común todos estos patrones. Ya sea el japonés, que mencionaba de es agua, la dieta mediterránea. Y bueno, cualquier otro patrón, como por ejemplo la dieta tipo DASH, de la cual se desglosan las Dietary Guidelines for Americans, que también incluyen un patrón que es de tipo cardioporosis. Entonces, no importa de dónde vengan, tienen todas esas características en común y que son densas en nutrimentos, porque como incluyen muchas frutas y verduras, pues ahí vienen antioxidantes, selenio, zinc, etc. Entonces, esas son como las características que tienen en común este patrón.
0: Ok. Ana, y ahorita ya que diste la, las características de un padre cardioprotector, ¿por qué consideras que eh, tiene un gran impacto o una gran relevancia ...para prevenir las enfermedades cardiovasculares.
2: Ah, pues porque... ...bueno, ahí más bien habría que hablar de... ...cuáles son los factores de riesgo... ...para tener enfermedades cardiovasculares. Si hiciéramos un ajuste... ...donde ignoráramos momentáneamente... ...el rol de... ...el sobrepeso, la obesidad... ...inclusive la grasa visceral... ...o sea, olvidemos un poco eso... ...para no caer en restricción calórica, ¿ok? Que no digo que sea algo malo... solo un, un momento... Hay ciertas características en la alimentación que aumentan el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Pues puede ser porque puede causar disbiosis de la microbiota, como son estos patrones donde hay un excesivo consumo de azúcar y con bajos consumos de fibra. Puede ser porque activen la inflamación subclínica, como en el caso de ciertos tipos de grasa, como grasa saturada o trans, por ejemplo. Y el excesivo consumo de sodio, que también tiene un rol en el riesgo cardiovascular. Que tiene un rol en la instalación clínica, tiene un rol en la reducción de líquidos, tiene un rol en la aterosclerosis, Entonces, te digo, haciendo un lado el tema del de peso y de la grasa visceral, ciertas características de la alimentación aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, si haces lo contrario de todo eso, que sería el patrón cardioprotector, entonces ahí es donde obtienes ciertos beneficios de consume, del consumo de estos alimentos.
1: Sí, yo estaba pensando que en realidad también es importante considerar el... O sea, como dices, este patrón, yo me refería, o estaba pensando como en la proporción, o sea, que al final vamos a tener una ingesta calórica total, pero nuestra ingesta calórica normal, y, y casi la pregunta es, es la, o sea, es ya más del día a día, o sea, ¿cómo me voy a llenar si voy a comer pura fibra y puras nueces?, este, porque nuestro patrón normal es un pedazo de carne que es el plato fuerte uh -huh. versus esta opción, ¿no? O sea, al final hay que cambiar las proporciones eso, quizá eso es lo que me estoy entendiendo principalmente lo que ofrece y aunado a lo que decías de no solo este, cambiar las proporciones a mayor fibra sino que también esos alimentos que ya lo habíamos mencionado en un podcast, o sea la calidad de los alimentos uh -huh, uh -huh. Este, deja de preguntarte entonces cómo se le, o sea esa pregunta cómo en el día a día enfrentas al decir es que estás comiendo lo mismo pero lo vas a cambiar en, en esto, o sea, en mayor fibra, en mayor número de vegetales, ensaladas, que en el plato fuerte, quizá
2: O sea, la preocupación es, eh, te vas a morir de hambre si lo intentas.
1: Sí, te, te, te da la sensación, ¿no?
2: Vas a sufrir porque vas a comer verduras, te vas a morir de hambre y no vas a estar rico. este Puede ser, <risa> Me que al inicio, porque al final cuando cambias tu alimentación, obviamente pasas por un periodo de adaptación. Tú y tu microbiota, que es la otra parte que es, bueno, a mí me parece interesante de este tipo de patrones. Yo creo que um, a veces nos enfocamos mucho en el no, o sea, que no. No carne, no ultraprocesado, no grasa deliciosa y perdemos de vista el sí. Entonces, um, yo por ejemplo a algunos pacientes Trabajamos dando recetas que incluyan más raciones de frutas y más raciones de verduras. Y al principio se les hace muy exagerado. Porque es como, a ver, la ración de verduras tiene que ser la proporción más grande del plato, por lo menos la mitad. Y las otras, los, las otras dos cuartas partes van a ser para tus cereales y para la carne. Y de pronto sí es un poco chocante, francamente, eh, para ellos el pensar en hacer este cambio. También a veces les digo, es que imagina que la verdura es carne cómo lo cocinarías si fuera carne? Ya me dice, "No, pues le ponía papas, lo asaría, le haría no sé qué." Y a veces les digo, "Bueno, esto mismo que le das a la carne, hazlo a una verdura. Inténtalo con berenjena, inténtalo con calabacita, inténtalo con pepinos." y al principio sí es de verdad chocante, pero es cuestión de agarrarle amor y gusto. Y aparte también tiene que ver con el cómo te sientes, o sea, cuando la gente, cuando las personas lo intentan. Y comienzan a darse cuenta de que se sienten mucho mejor, que se sienten más ligeros, que se sienten con más energía, eh, que se sienten menos pesados, aunque no haya cambios en el peso, o sea, solo esa es física que tienen. Ahí es donde comienzan a, a darse cuenta de que sí hay beneficios y de que no es necesario sufrir. Ahora, también creo que es contraproducente decirles, y entonces tienes que comer 10 raciones de frutas y verduras al día, y tres de productos de origen animal. O sea, siento que ese tipo de restricción, ese enfoque de está prohibido y no te lo comas, no funciona porque le pone una carga de estrés psicológico y emocional a, a la alimentación que la gente tiene. Y tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, al final se trata de ajustarlo a tus necesidades y de buscar algo que además de todo también puedas disfrutar.
1: Además, cuando estábamos revisando esos artículos que hablan de estas dietas, siempre mencionan el, el peso social que tiene cambiar estas proporciones. O sea, en, en la dieta de Mesh, tanto como perdón, la de Dash, como la de Mediterránea, este, sugieren que si nosotros nos te, abstenemos de, del consumo de carnes, no en su totalidad, pero en eso podemos promover un desarrollo sustentable que incluso dice de acuerdo a lo que se establece en el, en el Acuerdo de París. Entonces, uh -huh. o sea, sí hay la intención de, de poder llegar varias sociedades, porque varios países firmaron esos acuerdos para tratar de disminuir tanto la contaminación, el uso, etc. Y la principal es la comida, y no lo vemos a la hora de comer, sino lo vemos siempre, casi siempre a la hora de manejar o quizá a la hora de comprar pero no a la hora de comer este bueno ustedes como nutriólogos me imagino que sí pero o sea en la población es difícilmente o pocas veces nos enfrentamos a esta realidad como que es con la que más nos enfrentamos de hecho la uh -huh. otra cosa que te iba a decir y que estás mencionando ya dos veces es la microbiota o sea cómo podemos realmente darle un beneficio al cuerpo, que es una cosa terapéutica y medicinal, sin tener que recurrir a la clásica medicina este, de pastillas, antioxidantes, etc. De hecho, estas dietas sugieren que son en altos contenidos de antioxidantes, pero o sea, es algo que también dices siempre y cuando sea natural. ¿Qué tanto hay de esto? ¿Qué tanto hay que estas dietas realmente ayuden en el, o sea, además de las enfermedades cardiovasculares o como dices, la inflamación, ¿qué es lo que nos podrías comentar acerca de esa asociación de esta dieta hacia la microbiota, esta dieta a la disminución de inflamación? Cuéntanos un poquito más.
2: Ah, bueno, aquí um, hay var varias cosas a revisar. Vamos a empezar con la de la microbiota <risa> y después vamos al impacto ambiental porque este <risa> es un tema que me encanta. Pero mira, en, en cuestión de microbiota es un problemón porque nosotros tenemos una huella de microbiota con la cual nacemos, o sea, nuestra madre comienza a programarnos desde que estamos en útero, donde, por ejemplo, si por alguna razón ella tiene que tomar antibióticos durante el embarazo, ahí le causa un impacto a su propia microbiota y a la del bebé, y eso va a tener repercusiones este, al momento de su nacimiento. También esta parte de si es un bebé que nació por parto o nació por cesárea, eso también tiene un impacto en la microbiota de este bebé, si recibe lactancia materna o no y si, cómo es el proceso de alimentación complementaria que ahí te cuento que por ejemplo en nuestro país no me parecen los más adecuados para haber conducido esa encuesta pero también el IMSS se puso a indagar cómo era la alimentación complementaria en varias mujeres derechohabientes de la institución olvidé el año <ríe> no, no es un artículo tan viejo pero acabo de olvidar el año pero ahí lo que encontraron fue que la alimentación complementaria la realizaban con jugo industrializado con cereales industrializados, con refrescos, frescos este, y bueno, con estas papillas que también son industrializadas. Entonces, todo esto tiene impacto terrible en la microbiota, la cual se conforma durante los dos primeros años de vida. Ahí entra una teoría bien interesante que es la teoría de los mil días que hablan como desde nuestra concepción hasta los dos años de edad, que son más o menos dos mil días, vamos conformando una serie de factores que van a determinar nuestra salud a futuro y uno muy importante ahí justo es la microbiota. Entonces ahí ya la conformamos. Y esa va a ser tu huella toda la vida. Y aunque durante la vida pasen cosas que le impacten, por ejemplo, que tengas que tomar antibióticos, que la alteren, vas a volver a esa huella de microbiota. ¿eh? porque es con la que tú naciste. El problema de esto es que, eh, por ejemplo, 50% de los partos en México son por cesárea. Súmale a eso esta terrible alimentación complementaria de la cual te acabo de hablar y la disminución de las tasas de lactancia materna. Y realmente, eh, eh, digo, faltaría un estudio que respalde lo que voy a decir, pero Considero que los mexicanos en últimas generaciones no tenemos una microbiota de lo más saludable por todos estos factores que le están afectando. A eso súmale la alimentación que tenemos y tenemos adultos con el de la microbiota y te lo dicen. Porque eh, no les hacemos un cultivo de microbiota para saber si tienen o no tienen diosis, pero te dicen que como algo y me inflamo como algo y todo me sienta fatal, es que tengo súper estreñimiento, es que tengo colitis nerviosa todos esos son indicadores de que tienen vicios de la microbiota y esto tiene una serie de repercusiones que se han visto como por todos lados a través de un montón de ejes muy interesantes ¿no? por ejemplo, bueno, está el eje intestino-hígado que es súper estudiado donde hay toxicidad a nivel hepático con base en la alimentación que tenemos y la microbiota, está nuestro eje intestino-riñón donde lo mismo puede haber inflamación a nivel renal debido a toxinas vengadas del metabolismo, principalmente de proteínas que se conjuga con disbiosis de la microbiota para tener un impacto negativo sobre la función renal. Tenemos el eje intestino-cerebro, que es súper interesante, donde las personas con disbiosis tienen más incidencia de ansiedad, por ejemplo, eh, y nuevos ejes. no Ahora hay un eje intestino-músculo y un eje intestino-corazón. Entonces, al final todo nuestro cuerpo es una sinergia. Y así como la salud de nuestro cuerpo tiene un impacto sobre la microbiota, lo que pasa con la microbiota tiene un impacto sobre nuestro cuerpo. Y por ejemplo, también se ha visto que las poblaciones de microbiota en nuestro cuerpo van disminuyendo con la edad. Entonces se considera que es un factor importante del envejecimiento. Y bueno, todo esto aterrizado al patrón cardioprotector. El patrón cardioprotector que es alto en fibra es necesario para mantener una microbiota saludable. Okay, entonces donde yo puedo ser el bebé más perfecto de la historia Nacida por parto, con lactancia materna exclusiva los primeros seis meses, con alimentación complementaria adecuada, sin uso de antibióticos en mis primeros dos años de vida. Y aún así, puedo ser un adulto con disbiosis de la microbiota, porque ya tengo una huella adecuada con la cual nací, y eso me da cierta resiliencia, pero en la etapa adulta, la microbiota depende mucho del tipo de alimentación que tiene. Donde sabemos que tenemos dos tipos de poblaciones, por clasificarlos, hay muchas especies de microbiota, pero las podemos subdividir en dos familias grandes, que son los primicutes y los, bacteri los bacteriodetes, donde los primeros son de impacto más negativo para la salud, los segundos son benéficos, y para tener poblaciones de microbiota benéfica, lo que yo necesito es una alimentación que sea alta en fibra, baja en azúcar, baja en grasas saturadas. Entonces yo puedo ser el bebé más perfecto de la historia de México, y aún así, en la etapa adulta, tener una alimentación terrible, realmente terrible y acabar afectando mi microbiota y desarrollando mi entonces hay una correlación importante entre la salud de la microbiota y la salud del individuo y entre la alimentación del individuo con la salud de su microbiota y ahí es donde el, el patrón cardioprotector, eh, aparte de que ya el cardioprotector también tiene un rol benéfico en mantener poblaciones de microbiota saludables. O sea, y esto también
1: es viceversa, ¿no? O sea, si alguien, o sea, si un bebé no tuvo esos cuidados, o es, pero desarrolla después una dieta autoprotectiva, puede de todos modos reforzar la microbiota. ¿Cómo funcionaría? Porque si es, si es conocido, digamos que el cáncer, sobre todo, o sea, el cáncer intestinal en sus diferentes porciones está muy asociada al, al consumo de harinas procesadas, o bueno las harinas como tal, o sea los, los pólipos, etcétera, es, es, casi, se vio cuando hubo la revolución industrial que esa enfermedad no para y de repente un boom asociado a esto. Incluso ahora, por eso las dietas dicen que le pongas fibra, pero cuando pides un pan con fibra en la tienda, en realidad lo que hacen es poner la harina procesada y echarle lo que le quitaron en el proceso y entonces creo que ya no vuelve a ser lo mismo, ¿no? O sea, desde ya no puedes hacer la misma historia. Entonces sí se puede, ver. es reversible esto, o sea, si nosotros no empezamos bien, pero terminamos bien, es bueno. Si empezamos bien y terminamos mal, este seguro vamos a a desarrollar enfermedades, lo ideal es mantener esos hábitos desde el inicio hasta el final. Precisamente lo
0: que dice Ana Corona, que pues hemos visto ¿no? en la encuesta nacional de salud de nutrición que casi eh, pues más del 40% de la población mexicana en esta muestra que hicieron pues no comen frutas y verduras. Entonces re realmente es preocupante precisamente lo que dice en la cuestión de la microbiota y que pues no estamos comiendo muy bien que digamos, incluso pues, consumimos más ultraprocesados que realmente una comida equilibrada y completa.
1: Una pregunta. Este, justo esto de la microbiota, ¿cómo, ¿cómo te imaginas que está funcionando el mantener una microbiota sana en el cuerpo? Por ejemplo, en el, en el estómago, en el intestino, ¿a qué nos ayuda directamente? ¿Cómo nos imaginamos que está haciendo ahí? Que, ¿Quién pelea con quién o cómo?
2: <risa> ok, sí, no, bueno, al final se trata como de promover que crezcan más especies benéficas y para eso lo que tienes que hacer es darles el, el sustrato para que puedan crecer y mantenerse y pues eso básicamente es fibra. También una, hay una correlación con el consumo de, de grasa saludable y el conservar la microbiota, aunque la asociación es más fuerte con fibra. Y, y bueno, ahí pues es como estar criando ganado, o sea, le das el pastito que necesita, que sería la fibra, y vas a tener más. Entonces, de tener Cuando no les das como esta alimentación que necesita, las deprivas y al final Acaban muriendo de hambre o de hecho también son capaces de comerse la barrera intestinal, o sea, cuando no les da suficiente sustrato energético y comienzan a decaer, pueden causar daño sobre las velocidades del intestino antes de morir, o sea, es, es problemático el no mantener eh, esa población saludable y al final eso te conduce a lo que se llama intestino permeable donde las uniones intestinales como el término mismo lo indica eh, se, se vuelven permeables y permiten el paso de endotoxinas derivadas del metabolismo de cualquier cosa que se toma, y el paso de ciertas bacterias hacia el torrente sanguíneo, entonces ahí no es que adquieras una infección, una infección aunque con la hidroxicia es más fácil que con las infecciones pero te va a causar inflamación subclínica porque las endotoxinas y las bacterias que llegan a pasar activan a los matrófagos que, que circulan por sangre y causan inflamación subclínica. La inflamación subclínica tiene todo un impacto sistémico eh, que también es muy interesante donde lo primero que va a hacer es causarte resistencia a la insulina, también vas a tener menos aclaramiento de lípidos, que es más riesgo de disipidemia eh, y otras cosas que pueden causar, ¿no? Y aumentar tu presión arterial, eh, aumentar procesos de aterosclerosis en tu cuerpo, esto. entonces, uh, o sea, al final se trata de hacer todo lo posible por mantener poblaciones saludables si ya naciste con una buena huella. Cuando naces con una huella de microbiota que no te está favoreciendo, va a ser más difícil para ti porque ahí muy probablemente vas a necesitar suplementación o consumo de alimentos que incluyan eh, lactobacilos o bifidobacterias para mejorar esa huella que no es tan saludable. O Entonces sea, ahí sí vas a necesitar de eso, más el consumo adecuado de fibra, el consumo de prebióticos que te ayuden a mantener esa población de microbiota.
1: O sea que además de, de tenerlas sanas, digamos, o sea, de estar regando esa plantita y mantener, tiene que haber cierta variabilidad, o sea, cierto ecosistema, porque no, no vamos a preferir, que es lo que yo estaba, en esta última parte dijiste, bueno, podemos replantar dar eso, microbiota podemos realmente, pero no te va a dar esa riqueza vari de variedad que tienes si realmente este, mantienes una buena microbiota desde que naces, etcétera etcétera, ¿no? y eso quiere decir que hay cosas que pueden acabar con eso, hay ciertos como no sé, yo estaba, me estaba imaginando si los irritantes, y de hecho te iba a preguntar si el café o, o qué tanto, ¿no?
2: Bueno, a ella podemos hablar de alimentos específicos, el café, por ejemplo bueno, el café puede ser el puente de antioxidantes, en estudios por ejemplo se ha visto que tiene un rol hepatoprotector, o sea, por ejemplo, un paciente que tenga hígado graso Café es algo que le puedo recomendar que consuma sí. y eh, no tiene un impacto negativo con, en la microbiota, tampoco los irritantes. O sea, por ejemplo, nosotros que somos mexicanos y nos encanta consumir picante, eso no sí. tiene un impacto negativo sobre, sobre la microbiota. O sea, va, va a estar bien, no le va a pasar nada. Puedes tomar el café y puedes comer irritantes y va a estar bien. Realmente lo que le causa mayor daño pues, son, por ejemplo, medicamentos antibióticos, o sea, tienen una repercusión negativa de la microbiota. La privación de sueño. La microbiota tiene un ciclo circadiano y entonces hay más intensos de pacientes que tienen patrones de sueño inadecuados. Otra cosa que le causa daño son las harinas que mencionabas hace un momento con el ejemplo del cáncer colorectal. Es cierto, harinas, azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa que actualmente se ocupa muchísimo en un montón de cosas. Ciertos colorantes tienen un impacto negativo en ella también graso saturada. O sea, <ríe> si hay que resumirlo como a un tipo de alimento, serían los ultraprocesados, los que tienen un impacto
0: en el eh, Pues incluso, bueno, ahorita que, que me, bueno que estamos con la alimentación o ¿no? el patrón cardioprotector, pues eh, mencionabas esta parte que hay un aumento de fibra. ¿Sí? Eh, ¿En qué cantidad debemos de consumirla al día aproximadamente?
2: Ah, eh, bueno, Mira, la recomendación estándar es 25 gramos en el caso de mujeres, 30 en el caso de hombres. Este, creo que no está tan fácil llegar ahí porque son 10 raciones de fuente de fibra al día para alcanzar más o menos los 25 gramos. Um, entonces, ahí no, no está tan fácil. Y, por ejemplo, gente que come muy poquita, si le das de golpe mucha fibra, no la va a tolerar. Porque no tiene la microbiota para que le ayude a digerirla. ¿sí? O sea, le falta la microbiota. Llega y yo checo y hoy consume 5 gramos de fibra, es hombre, y yo le doy los 25 que le faltaban. No, pobre, se va a poner súper mal. Se va a distender, se va a sentir horrible. Porque no tiene la microbiota que le ayude a hacer ese proceso de elección. Entonces, um, hay que checar así, a ver cuántas raciones te estás comiendo y hacer el aumento paulatinamente para que vaya desarrollando la tolerancia hasta una de fibra. y no sé si te ha pasado pero la gente sí es así o sea le cambias el patrón de alimentación a alta en fibra y bajo en grasa no pero supongas que llega la navidad y obviamente mandan a volar ¿Sí? toda la fibra y bienvenido al pavo navideño delicioso con alcohol y entonces el resultado es que a mí sí me han dicho es que sabes que no lo toleré me siento horrible pues claro, porque llevas meses comiendo alto en fibra, bajo en grasa. tu microbiota se adapta a eso y te ayuda a digerir esos alimentos. Entonces le cambias la, la alimentación de golpe, no tienes la microbiota que te ayuda a digerir la grasa y estás matando de hambre a tu microbiota que te ayuda a digerir fibra. Entonces claro que te enfermas, y claro que existe una intolerancia horrible. Entonces los cambios de alimentación deberían ser paulatinos, o sea permitir que el intestino se vaya adaptando poco a poco, poco a poco. Y ahí, por ejemplo, ves que actualmente está muy de moda hacer este patrón keto, que es alto en proteínas, alto en grasa, bajo en hidratos de carbono, y eso tiene un impacto con que puede resultar bajo en fibra. Entonces, una estrategia que, que algunos clínicos que lo usan están usando es que es suplementarlo con lactobacilos, porque sí se pierde la microbiota cuando se sigue este tipo de patrones. Pero ahí no es que no funcione. Entonces también haces que te suplementas con lactobacilos para no impactar tu microbiota, las la estás de cierta manera. Pero tan sustentable es esto a la plazo. Tan sustentable es esta alimentación donde estoy consumiendo demasiadas proteínas de origen animal, que ya no sé si hay ahí, estos tienen mayor impacto medioambiental. Y además tengo que estar adquiriendo y comprando estos productos para mantener una microbiota que podría mantener comiendo frutas. O sea, es, es como este costo-beneficio.
0: Realmente había una parte, bueno, ya comentabas estos de los, una parte de pros y contras de, pues, la cuestión de fibra, de la, de la microbiota y de algunas características del patrón cardioprotector. Pero ¿qué otros pros y contras podemos tener en este patrón? Mm,
2: bueno, el principal contra es que si necesita cierto esfuerzo para realizarse. Y a veces mmm, hay gente que te va a decir que no está barato, no está, o sea, el costo no es barato. Pero, por ejemplo, mmm, obviamente consumir alimentos frescos y locales requiere más tiempo y esfuerzo de tu parte. O sea, ir al súper, comprarte tus pícamas, tus pepinos, verlos a casa, eh, desinfectarlos, cortarlos, partirlos, almacenarlos, implica más tiempo y esfuerzo que ir al oso y comprar una bolsa de papel estás de acuerdo. Entonces ahí, este, sí, sí necesitas más tiempo para hacer eso. Pero también ahí creo que nos puede ayudar a tener una alimentación más consciente. Porque no nos relacionamos, porque al final <ríe> tenemos una relación con la comida. ¿Estás de acuerdo? Y no es la misma relación si yo Voy y adquiero frutas y verduras, las traigo y te digo, me pongo a limpiar, tal, que le doy forma a la cocina, que la relación que puedo tener con la bolsa de papas de o los sea, no es para nada lo mismo. Y el hecho de que sea alto en fibra también implica que me lo tengo que comer más lento. O sea, no puedo masticar a la misma velocidad un alimento que sea alto en fibra que un alimento un procesado almidón. No sé, estás acordándote de una dona, ¿verdad? Entonces, <risas> sí. inclusive desde ahí ya te está dando beneficio. Porque no te la vas a poder comer a la misma velocidad. Entonces, ahí te va a ayudar con procesos de ansiedad. Y si haces este esfuerzo de respirar un poco antes de comértela, incluso te va a ayudar a tener menos ansiedad y a comer con plena conciencia. O sea, en pacientes que tienen este, episodios de ansiedad, um, el, el comer estas verduras que son muy duras, zanahorias, digamos, you know, les da cierta calma. Porque solo en la boca. O sea, Las venas la si y va a tejir, la tienes que mascar, te lo estás imaginando. Este, y todo eso se ha visto que les ayuda un poco a generar sensación de calma. Mientras que, o sea, piénsalo un poco. A veces tenemos ansiedad y queremos, queremos un dulce, queremos un pastel. Porque nuestro cerebro quiere como esa patada de dopamina que sentimos que nos tranquiliza. A corto plazo, pero a largo plazo no. Entonces voy por azúcar y me la como. Pero lo que voy a hacer es hacer hiperlucemia, hiperinsulina, mía. Sí voy a tener mi dopamina, pero va a ser un pico y luego va a recaer y voy a estar peor que el inicio Y al final no me va a tranquilizar. Entonces, desde ahí también puedo tener un beneficio de, de este tipo de alimentación. ¿Ocupa más, ¿Requiere más esfuerzo de mi parte? Sí. ¿Necesita más esfuerzo para adquirirla Sí. Y también es más perecedera, porque obviamente eh, lo pones en el refri y te va a echar a perder más rápido que el paquete de pan bingo. Entonces, esa es otra sí. desventaja que tiene este tipo de
1: alimentación. Y además yo te iba a comentar, esta, lo, lo pusimos creo que como pregunta en el podcast anterior, si realmente funcionan. Las, las etiquetas en estos productos, o sea, esa idea de que el azúcar, saber si te está porque es como una cosa de, adic, muy adictiva, lo sabemos, entonces aunque te lo adviertan, creo que de todos modos no importa, y lo que tú estás diciendo es, si ya tienes el paquete en tus manos, ya no importa si tiene la etiqueta eso es lo que creo, pero aún así funciona, ¿crees que sirva este etiquetado nuevo?
2: Yo creo que depende de la población que lo esté agarrando te prometo que para los nutriólogos claro que <risa> funciona no dejé de comer ciertas cosas, pero no puede ser, no sabía que tenía las patuladas. Y así, ¿no? Entonces, siento que sí. depende de, del tipo de población y de la motivación de las personas al hacer ese tipo de acciones, ¿no? O sea, si es un paciente que justo acaba de decidir que quiere cambiar, acaba de ir con el nutriólogo, le acaba de dar el plan de alimentación, le enseñaron un resultado, probablemente tenga un impacto en esa persona. Pero en la población en general, creo que no pero también creo que es algo que ya era necesario, o sea, que fuera más claro y que le sirviera de advertencia a la industria alimentaria, ¿no? Esa está un poco una denuncia, este tipo de tratado. Eh, porque al final hay productos que, que parecían en teoría más o menos saludables, por ejemplo, ciertos <risa> productos que son cereales para desayuno bajos en calorías sí. o cereales para desayuno altos en fibra, que tú dirías, ah, pues este producto es saludable, ¿no? Dice que es bajo en calorías o dice que es alto en fibra. Y ahí con su sello bien puesto de esto, salto en sodio, salto en azúcar. Ok, no era, no era como yo lo pensaba. Entonces, uh -huh. creo que no es suficiente, pero que sí es necesario. O sea, sí era necesario ser mucho más claros. Porque las pilas anteriores eran bien difíciles de leer. O sea, yo intentaba enseñarle a pacientes a leerlas. No estaba nada fácil. Yo me hacía bola teniendo <risa> Y está entrenada para eso. Este nuevo etiquetado es más sencillo para, para que la población comprenda que, de qué tipo de productos. No es suficiente, pero era necesario.
0: Y precisamente esta cuestión que habías mencionado, Ana, de, pues, de la microbiota, ¿no? Estos etiquetados que ya prohíban incluso a los niños o el aviso de alto en cafeína, de grasa saturada, grasa trans que, que hemos, bueno que se ha visto que la grasa atrás es la que pues, realmente puede provocar estas cuestiones riesgos cardiometabólicos
2: sí, sí sí queda como sí queda más claro y aunque ahora ves que ya hay productos por ejemplo ahorita que dicen los niños y hay productos que ya te lo venden como el único sin sellos y es como, claro que van a encontrar la forma de usarlo a tu favor y así pero bueno eh, si es, al final retomando lo del inicio, un patrón de alimentación, la forma en la que me alimento día con día y tiene mucho que ver con qué es lo que voy a elegir. Entonces, al final, esto de los sellos también tiene que ver con ayudar a las personas a tomar mejores decisiones.
1: Sí, eso es, eso es buenísimo. En realidad, este, antes de cerrar esto, creo que fue una plática muy buena acerca... Queríamos hablar de cuáles eran los patrones, entonces nos dijiste perfectamente este, que no te fijes solo en el peso, sino este, ahora sabemos que un estado de salud o un buen estado de salud está asociado con un buen estado en tu microbiota, etcétera. Y, y algo que por lo que te vamos a tener que volver a invitar es para que nos expliques cómo es, o sea, cómo son las estrategias. Y tú mencionaste ahorita, el sueño cuenta, Este, yo me acuerdo que también en el envejecimiento, ahora con todo este estudio de los ciclos circadianos, incluso con el frío, si hace calor, frío, o sea, el metabolismo cambia por completo. Entonces, este, así que ¿tú tendrías ahorita algún, alguna estrategia, como un tip rápido para eso, digamos? Para el sueño? ¿Para el sueño o el, el, si el frío ayuda o qué tienes que comer
2: cuando se calor el color? ¿Es que? Pues mira, sí. o sea, al, al final, eh, algo fascinante de, de la alimentación, de la alimentación basada en productos naturales, es que si te fijas, te, o sea, busca lo que es de temporada y es justo lo que vistes para la estación en la que estás viviendo. Por ejemplo, cuando hace un montón de frío, noviembre, diciembre, enero, ¿cuáles son las frutas de esa temporada? ¿Son mandarinas? son naranjas, son altas en vitamina C ¿por qué? pues hay más incidencia de enfermedad respiratoria en esta temporada, necesitas más antioxidantes, necesitas más vitamina C entonces ahí mismo se nos está dando ¿ok? en verano hace mucho calor te deshidratas, ¿cuáles son las frutas de esta temporada? melones, sandías, lo que es alto en agua, ¿me explico? entonces este tema de consumir los productos naturales son de origen local también, o sea, al final eh, el patrón de alimentación que la gente va desarrollando tiene mucho que ver con el entorno que la rodea. Entonces, hay una simbiosis entre lo que es local y de temporada con las necesidades que tienen los individuos para esa estacionalidad. Entonces, no puedo decirte si el frío o el calor va a cambiar tu metabolismo o tu microbiota, pero sí te puedo decir que el clima y la estacionalidad tienen un impacto sobre la disponibilidad de frutas y verduras. Y que el mejor consejo que yo te puedo dar para beneficiar tu salud es que consumas lo que, de preferencia, que sea local, porque esto tiene un impacto en el hospital, pero justo que te comas lo que es de temporada. Entonces, pues ahorita, por ejemplo, no es hora de pedir mangos, o sea, no, no, porque vas al super y quieres mangos, no, sino que busca más bien lo que es de temporada, va a estar fresco y van a ser justo los alimentos que necesitas para ese momento del año.
1: Ah, Está súper bien y algo que comentaste al principio y que de repente yo dije, bueno, pero ahorita vamos a hablar de las cosas moleculares y el protectoras pero dijiste, la gente se siente bien cuando realmente cambia sus patrones y eso, ¿eso ¿cómo lo podrías medir o estimar, digamos? En... O sea, es, es obvio que se ve, pero ¿cómo lo estimas para saber justo lo, los elementos? O sea, como decíamos este la microbiota y eso, pero el sentirse bien con una dieta de esas, ¿a qué se refiere?
2: Pues mira, en consulta yo lo mido indagando la sintomatología en la primera vez que veo a alguien y vamos checando cómo van reaccionando a lo largo de las consultas. Es un indicador es que tengan menos sintomatología. Si quieres algo bioquímico, hay que medirles la proteína C reactiva, que va a correlacionar con el lado de inflamación. Entonces ahí esperaríamos cierto cambio. Ahora, eh. okay, hay, otros, hay otros bioquímicos, por ejemplo, el pH esférico, es que va de 7.35 a 7.45 y no puedes desarrollar acidosis si eres un adulto sano. Por ejemplo, yo podría comerme dos gramos de proteína al día y aún así no haría acidosis porque tengo mecanismos para compensarla. Pero ahora se está viendo que hay un tipo de acidosis metabólica que es subclínica. O sea, no entras a acidosis pero te acercas a 7.35 y eso tiene un impacto negativo en tu estado de salud en general, incluida tu microbiota. Porque los estados de acidosis no son benéficos para ella. Entonces, también por medir el pH y ese sería otro indicador que Y por lo otro es obviamente la referencia del paciente, al hecho de que, eh, y de las personas en general, de que al tener un estilo de vida más saludable, un patrón de vida más saludable, te van a decir eh, que se sienten mucho mejor. Y esto va a ser a nivel fisiológico, a nivel gastrointestinal, se van a sentir mejor con menos sintomatología. Eh, pero también a nivel mental, o sea, te van a decir que tienen más claridad más mental, tienen menos ansiedad y están más tranquilas. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, ves que ellos tienen este sistema de los comedores escolares. Entonces, era una escuela que me acuerdo que tenían casi como varios adolescentes con problemas de conducta y los volvieron vegetarianos a todos, ¿no? Nada más por ver qué pasaba. Se sacaron completamente carne y productos industrializados y les dieron un montón de frutas, verduras, cereales integrales. Los hicieron vegetarianos. pues la incidencia de, de sucesos violentos, de peleas, de riñas y así, bajó. Dijeron, um, no puede ser, pero sí puede ser, porque al final no es que tendremos una sociedad llena de paz y amor si frutas y verduras. Pero tendremos gente más tranquila, ¿sabes? sobre todo si le cortas al azúcar, que es una fuente importante de ansiedad a partir de la alimentación. Sí, sí vas a tener videos más tranquilos y te lo van a decir. ¿Por ¿no? ¿Es que me siento más tranquilo? ¿Tengo más claridad mental?
1: Sí, eso decíamos, que en realidad en el primer episodio o bueno, en el segundo, hablábamos justo de la vía de insulina, que es la que te pone el pie para, para el envejecimiento. O sea, sí. reducir... La diseñalización del insulin pro factor, de todas estas, de MTOR, etcétera, Al final te va a servir, más. ¿no? Entonces, este, creo que es justo lo que diríamos y lo que... Ese que es obvio, pero no todos lo saben, es que cuando vives más, vives mejor. Creo que, que queda muy bien, o queda explícito con lo que nos acabas de contar. Pues muchas gracias Ana, entonces estás comprometida para una segunda vez y hablarnos de esos tips que me parecieron fantásticos y, y, y es impresionante lo de la microbiota, o sea sabíamos sí. que estaba ahí pero nunca nos habíamos imaginado que era este ecosistema, me acuerdo de un libro maravilloso que era este, mi esposa el cocinero y su amante no, no sé si lo leído. que era este, un libro sobre las interacciones biológicas y justo hablaba de estas este, bacterias que se están en las leguminosas y que fijan el nitrógeno y, y todo eso como, como todo el ecosistema que significa cómo interaccionan uno con otro este, y creo que hoy justo decíamos volver a lo, a lo local, este, alejarnos un poco de las cosas industrializadas para para aumentar la longevidad muchísimas, muchísimas gracias
2: Ana sí, de nada,
0: fue divertido me gustó estar aquí no, muchas gracias por acompañarnos y no, cabe, y no cabe duda que tenemos un gran reto para mejorar el estilo de vida y hábitos de alimentación para tener un envejecimiento saludable y activo entonces nos vemos en el siguiente episodio del podcast Tardes de Café